0: 我是嘉诚资本的李黎，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。追寻
0: 真实与自由，自由我们是 T 三。嗯 h e 大家好，非常
1: 高兴再次用这种特别的形式跟大家见面
0: 。今天我们呃迎来了三位很有意思的嘉宾，他们都是九零后，而且他们都身怀绝技。这三位嘉宾分别是施寒源、杜于浩、洪华敦，他们分别来自于上海交大、清华姚班还有北大，他们是在全球和全亚洲在算法、人工智能上都是排名前列的选手。OK， 当当当，现在开始，请。韩源来介
2: 绍一下自己。Hello， 大家好。然后我的名字叫做施韩源，这三个字比较难记，所以我们一直有一个简单的记法：施韩源，十块钱，韩国的钞票，对，非常便宜，大概现在就是六分钱到七分钱，对。然后之前本科毕业于上海交通大学 ACM 班，对。然后换句话说，就是基本就是一个边打比赛。边搞科研的这样一个状态，但是后来去国外交换一段时间，又搞了两年科研，以后感觉这个搞科研没有什么意思，因为它不 make real impact， 所以又被学长们拐了一拐，就被拐到工业界了嘛。然后之前是有过两段工作经历，第一段的话是在滴滴，然后搭建的是一个城市级别的一个交通的一个仿真的一个系统，对，然后之后去的旷视，主要是负责。旷视的算法机器人团队，对对对,对，然后是九五年的
3: 。嗯，大家好，我是杜宇浩。然后，呃，我是我之前是本科是在清华大学遥班就读的。然后呢，本科就是花很多时间在算法竞赛这个上面。一些成绩就是有我在 TCO 二零一七，就是一个美国的比赛，和一个 AtCoder 二零一九， 2019, 是一个日本的比赛。然后在这个总决赛上获得了冠军。呃、现在在清华读博士。呃，但我可能呃，未来会有一些，比如说去工业界看看，或者一些别的想法啊、呃。然后还有一点是，就是我现在在那个一个世界的编程网站上，现在排名呃等级分排名是第一，
0: 第二名是哪一国人呢
3: ？呃，第二名是一个白俄罗斯人，然后他之前就是一直排在我上面嘛，然后反正可能已经有有三四年了吧，然后最近就今年我才刚刚超过他。
0: 你为什么会
3: 超过他？来灵魂追问。<笑>呃，可能就过年了，在家里状态比较好吧，然后打了几场比赛，然后就就分数就上去了。然后他可能最近状态不太好，对吧？一来一去，然后我就超过去了。好
0: 的，谢谢于浩
4: 、呃。大家好，我叫洪华敦，然后现在是北京大学图灵班大三的一名学生。之前大学的时候也是一直在参加算法算法竞赛相关的比赛，然后。也拿过一些区域赛的冠军，然后一八年的时候，就是我大一的时候，代表北京大学参加全球总决赛，然后获得金牌。然后那那一年刚好一八年也是，就是全国全球总决赛，非常巧，也就是刚好就是在北京大学举办的，在本土作战，所以那时候非常的紧张，但是最后还是有惊无险拿下拿到金牌。然后现在就打算去寻找一些有意思的事情来做，就是就是想比如利用一些科技去大大的就是改变人类的生活之类的事情。
1: 哎呀，丽迪啊，我觉得跟他们三个人聊天真的感觉太开心了，因为这个都是九五年、九九年的，这个咱们原来都觉得是小朋友啊，但是今天看起来啊、呃、都非常的优秀。这个问问几位啊，大家这个参加国际型的这种编程比赛并且夺冠，呃，是一个什么样的体验
3: ？嗯，其实我参加国际比赛很多，但夺冠其实也就这么几次，对。然后就参加国际比赛的体验，就是我觉得一个比较好的体验，就是我可以跟，就跟来自世界各地的一些朋友来交流，比如说经常跟跟 MIT 的同学，对吧？然后跟俄罗斯同学，然后我们经常会一起打打牌，呃，每年或者就就这样会聚一聚，对。至于夺冠，夺冠，我觉得这个东西还是比较随缘的一件事情，因为我之我其实也就夺了两次冠军嘛，一次是那个二零一七年的那个比赛，然后那个比赛其实我还是。挺激动的，因为我是第一次，第一次获得冠军嘛。后面的次我其实也比较随缘，因为在日本比赛，然后我那天晚上，那天晚上也没有好好的准备，就是半夜的话，可能还在日本街头逛了挺久的。然后第二天打比赛，就是也是就抱着一种，就是已经走到这个世界的舞台上了，能拿到多少成绩就拿到多少成绩吧。然后就是我那次比赛也是非常侥幸，因为有一个日本的选手他。他其实呃比我先做完了题目，但他的那个他的罚时就是我们我们的比赛里面做错一次的话，我们会加上一些时间，对，就是他的罚时会比我比我来的大，然后我最后以两分钟的时间，然后获得了冠军
1: ，编程的比赛。大家需要是在一起吗？还是说是大家可以在虚拟的世界里边？你在北京，可能俄罗斯的选手在俄罗斯，美国的选手在美国，在世界的不同角度，大家一起来竞赛。
3: 嗯，这个是可以的，但就是，呃，一般来说，就是一些正式的比赛，比如说总决赛的话，大家都会在线下。呃，第一还是就是能给大家一次见面的机会嘛。第二次，第二就是我们线下这样的比赛比较有气氛。啊、呃。比如说我在那个美国的比赛，它其实是有一个舞台的，就是有十呃十二个选手在那个舞台上面，然后下下面的观众都能看到我们每个选手的屏幕在干什么。线下的比赛跟
1: 线上的比赛是完全就是两个不一样的感受吧。华敦，你是什么时候开始这个学编程的？就为什么对这个这么感兴趣呢？
4: 呃，我大概是从初中的时候开始学编程了，应该应该是初一差大概初一的时候啊，然后那个时候是学校初中学校里面刚好有兴趣班，然后然后班主任叫我去了解一下，看看要不要学，然后我了解一下，感觉非常有意思吧，因为这这就编程就有一种当创造者的感觉吧，就是写出一个个程序，就宛如创造出一个个的。就是类似生命一样的东西，就可以看他们就是进行各种计算，表演各种结果，感觉非常的有成就感。然后之后就继续就这样学下去了，一直一直学到现在
0: 。对韩元轩，虽然你是老大哥对吧？嗯、你是九五年的，但是已经是老大哥了。九五年的
1: ，弟弟，这个如果是九五年的老大哥，<笑>哎、咱们俩就是这个大爷大妈。
0: 那个韩媛啊，就是你讲讲你从学校里出来，呃，作为一个冠军，哎、<呀>然后加入到旷视科技这样的团队，如何从一个 freshman 成长为算法冠呃算法总监的？
2: 大概讲一讲嘛，因为当时毕业的时候就是几个选择嘛，第一件事情是去。美国读 PhD 嘛，那时有个图灵奖的获得者就给我写了一封强推嘛。对，那他就说，哎，我应该去读个 PhD 了。那他说，哎，反正我去 CMU 读个 PhD， 一点问题都没有。对，但我那时也有一些工业界的机会嘛。对，当时我非常 confusing 嘛，因为我们发 paper 就是，哎，给你一个 benchmark， 就是像一个标准数据集，然后你在上面的任务就是把别人给打败。你只要达到世界第一名，你就能发篇顶会一座。你只要达到三次，那你就可以博士毕业了。我是觉得这样让我去五年很无聊，所以我基本就是一个学长一个学长去访谈一下，然后结论就是他们都告诉我读 PhD 就不要去读了，还是去他们公司比较好，对吧？对，当然开了个玩笑，我最后没有去他们那边，因为我觉得主要两方面的考虑吧。第一方面和他们太熟了嘛。太熟了，后面有往往有些事情就不好做，比如说要跑路的那个就比较不开心了。对，第二件事情是还是想去一个其他的地方去锻炼一下，去一家更大的公司看看。哎，比如一个公司有几千人的情况下，它内部的一个系统应该怎么去高效的运作？对，所以那时去了滴滴。对，当其实进去就是直接是带一个团队的嘛。对，因为进去的话给我一个听 e leader 的这样的。一个职位，然后除了滴滴，应该还有很多公司也给了，但我是觉得两方面的考虑吧。第一方面是那件事情，我觉得我搞得定啊，对。然后第二件事情是，我觉得那件事情社会意义非常大，因为比如说，哈，我们平台上就算北京，它有几十万辆的车，如果我能去优化百分之一的一个时间，那其实对我们的乘客，对于整一个社会来说，它意味着节省了很多的资源嘛。对，那相反那些 AI 的公司每天让我去炼一下单，然后炼一下单。我觉得我还不如去那个美国读 PhD 读五年呢，我还有个博士学位嘛。那炼丹是因为我们把人工智能比作炼丹了，原因都是一样的。你把东西放进去之前，没有人告诉你结果怎么样，炼出来的单你也不知道它为什么好。对，所以后来就去了滴滴，然后做了一段时间以后，哎，那有有自己想法了，想出来。自己去做一些事情看一看，但是那时候就是比如说 term sheet 拿到以后发生了一个很大的一个问题，比如说让我去写接下来三年的规划，我发现我连财务报表是什么都不知道。对，然后那时我有一个学长嘛，然后是矿视的 CTO， 他那时刚刚在忽悠我嘛，因为他们刚刚收购了一家机器人公司，然后百废待兴的时候，然后他每天找我吃饭和喝茶，让我去他那边待一到两年去看看。这一个创业是一种什么样的感觉？然后他也能教我一些东西嘛。然后就被他拐过去了嘛。然后拐过去了以后，嗯、呃，那基本上我的团队里算上实习生也一共是二十几个人嘛。做一些嗯、呃、仓库的一些建设、啊、然后物流系统用一些人工智能方法去给他做做到一个降本增效的目的嘛。因为我们以前基本做的一个仓库的话，它其实也是。整个中国最大的一个自动化的仓库，然后流量的话应该也挺大的嘛。对，但我后来还是因为我去前就和我学长说好了约法三章嘛，就第一件事情我在矿世最多待一到两年嘛，因为想好最后还是要自己去做事的，所以得提早留好跑路的一个方法，得先和他讲好嘛。对，第二件事情是说，哎，那比如说那是有一些同学愿意和我一起去旷市，我走的时候你不能拦他们，对吧？因为要不这些事情其实还是挺难搞的嘛。那是基本说好，我只要给他留一个人，那我的任务就完成了嘛。然后第三件事情就不讲了，对，那是就基本上是确认了三四次，然后就被他拉过去了嘛。因为基本也是一条业务线，所以就去仓库里就待了。一年多嘛，然后之后就去李丽姐那边，去嘉诚资本那边去当 EIR 嘛，就是入驻企业家。因为在旷视本质上还是没有解决一个问题，还是不知道财务报表三张表怎么写，所以还是觉得应该去更大的一个视野，在一个更高的一个立场上去探问题嘛，就去了嘛。然后现在又自己出来看看能不能做一些有意思的事情嘛。
0: 对，因为韩元的加入，所以我们加成创业流水席就吸引了一批的全球啊、呃、算法的冠军们和就是各种金牌们和全球排名前面的，对，就是华人的这样一些就是年轻人们加入，所以我们也觉得非常的开心。那今天的三位
1: 嘉宾都特别有意思，<笑>这个年轻，这个学霸，很有才华。对于你们而言，技术代表着什么？这个技术在你们的眼中？未来的世界会如何和技术进行连接呢？呃，要不咱们先从，呃，先从华敦开始。嗯
4: ，我觉得技术这个东西，它就是，它首先肯定可以让我们个人的生活体验会更好一点。这个现在很多技术应用了这一点啊，比如说各种各种汽车啊什么的。第二种话，技术就是可以增加我们。就是能利用的资源的数量，比如说在古代时候，我们我们要喝水的话，就只能打打井水啊之类的。然后现在的话，我们就可以很方便用各种高科技，从比如说各种地方抽很多水出来，然后这样增加我们资源的利用数量。第三种的话，它就是还可以提高我们对资源的利用率什么的。就比如说以前一些古代的方法就比较落后，然后现在用一些现代的科技，使得我们对资源的利用率变得更高了。然后我觉得在未来的话，就是。就是首先，人工智能这个东西，它就是它就可以代替很多需要人工去做的事情，就是不需要再去进行一些非常重复的劳动嘛。我觉得这个意义就非常大
1: 。明白，就是总结而言，就是说技术可以提高效率，让生活变得更加美好。嗯、那我再问问这个<对>这个宇浩，我问你一个具体的问题吧，就是咱们说说无人无人驾驶技术，对吧？无人驾驶技术、哦、自从这个 Go ogle, <笑> Google 提出来之后的话呢，这个这几年呃也有很大的一个争议。那从你的角度，你是怎么看待这个无人驾驶技术的？无人驾驶肯定会有很多的难题，有很多问题。对,对对。但就是说假设，就是说今天，呃，你有这个一笔钱，对吧？这个、嗯、这个投入到这样的一个，这个大家也不知道什么时候可以去商业化，你会愿意非常疯狂的去干这件事情
3: 呃，我觉得我不会吧，因为我可能还是一个比较理性的人。比较
1: 理性的人。对。韩元，你你对无人驾驶技术是是比这个宇浩是更疯狂一些，还是更保守一点呢
2: ？OK， 那这个问题我是这样看的：我们倒退一百年，回到一百年前的时候呢，那也就是福特他们刚刚开始造车的那个时候。那第一，那是也没有什么，呃，基础架构，没有路，没有加油站。然后每一个开车的人，他同时又是一个很好的机械修理工，因为你这个车可能开个几英里它就挂了，你需要人去修。那那个时候的车一步步走到今天，公众也是对它经历了一个从不认可到慢慢接受，再到不可或缺的这样的一个程度。所以我觉得现在无人车大概就是一百年前的一个汽车了。在一百年前，我相信一定是有质疑的，所以今年也会有质疑。但是我相信它一定是一个长期的这样的一个趋势。而且现在成本高低，其实在我的角度来看是无所谓的。我们去考虑一下九十年代的时候，中国买的。割稻机对吧，或者是那种收割机呢？我买一台回来要二十五万、三十万这样的一个成本，那么折合成今天的人民币其实要几千万。但是到了今天来说呢，我觉得在中国这种机械化设备还是很多的。我觉得随着技术的发展，成本没有问题。我相信无人车的时代是一定会到来的，但是就是它的时间的长短的问题，以及一家公司它如何去活过这个漫长的一个时代嘛。但是我是觉得。无人车现在需要的是一种技术上的一个突破，但这个突破呢，可遇而不可求。但我觉得是一定会碰到的，就像在一四年的时候，我们根本就没有想到会有人工智能这样一个东西，如果不是那个美国人突然拿一个七八十年代的模型去试的一试。根本也不会有现在人脸识别，但是像旷视啊这些公司都是在这之前已经在那里了，然后他碰到了这个新的技术，然后他去把这一个人脸识别的问题能够去做到一个解决。但我是觉得这样的一个技术突破点，在五到十年左右是一定会出现的吧？
1: 嗯，明白明白。呃，宇浩也提到了，这个实际上做很多的事情啊，都需要这个先驱者，啊，有可能先驱会变成先烈，但是如果世界上呃，没有这么一些疯狂的人，没有这么一些疯狂的想法，那我想，呃，咱们的社会进步的速度啊、呃，一定不会有这么快。
0: 嗯，也同意。然后我觉得他们，呃，不仅是对技术，呃，有着非常极致的追求，而且呢，就是李潇他们还办了一些免费的，这样一些就是说培训营，教孩子们编程。对，就是具体的事情，要不海源介绍一下你们的这样一个。在线的培训，
2: 讲一下 motivation， 就是我们为什么要去干这件事情。因为对于我们三个来说，其实一路走来不是说人多聪明啊，是运气好。就从初中到高中到大学，都是在编程很好的这样的一个学校里，然后，但是在中国这样的一个现在的这一个教学现状上，其实只有很少的学校它是掌握了如何去教这个东西的。第一件事情就是，哎，我为什么要把我的知识 share 给别人呢？比如我们从这个圈子里一路路走来，其实也看到过很多。辛勤的人啊，就是他们可能做到了事倍功半的效果，他们比我们努力多了。我们每天在那边打打游戏，他们每天在那边努力，但是因为就是没有一个很好的资源，然后最后他们可能不能够取得和我们这些非常难的人一样高的成就。当然，如果这是成就的话，对。另一方面是这个东西对未来也非常重要。我觉得现在技术在社会上未来会发挥的一个东西，很可能就是以前从。真核细胞，要从原核细胞到真核生物的那一个阶段，就是我有一个多细胞的这样一种共存。那么现在很有可能通过这些算法，通过这些技术，我们能够让人和机器，能够让人和自然，人和人之间形成一个更高效运转，从而在更高维度上是实现人类整一个种群的价值。对，但是现在人不够啊。对，每一年可能就培养了几十个人、一百个人，但是现在需求有这么多，今年甚至有本科应届生已经找到年薪两百六十万的工作了。对，这完全就是因为供需不平等的原因嘛。对，我是大四的时候第一次想搞嘛，当然我是想办免费的了，因为收费的以前就有了，第一要学生都没什么钱，那我们再不济我也不能去赚学生的钱嘛。所以第二件事情，我们是也是想去传递一种精神，就是告诉现在的年轻的计算机行业从业者，你的人生除了去赚钱，你还可以去从事一些更有意义的工作，你也可以去为别人做一些事，为这个社会做一些事。如果我们带头去收费了，那我觉得我们就不能够去传递到这样的一个点啊。当然大四的时候肯定没有做出来嘛。第一方面是啊，那你一个大四的学生，也没有人觉得你能把几百个人搞到线下，搞十天到十五天的时间还不出现生命安全事件另一方面的话，哎，那场地什么，其实几经波折，找过很多学校以后，也是最后是能够得到一个解决吧。对，当然那个从想办到办起来，一共只花了二十天的时间。我们在二十天的时间里。解决了场地，解决了三四百个银元，并且把他们的交通问题、啊，食宿问题都给解决了，并且我们找到了很好的导师，能够来一起去做事。但是那时候想钱，根本就没有想能不能做到的，因为一般人想二十天几百人的活动，没有一分钱的预算，你们在想什么，对吧？但我那时候就觉得试一试嘛，这样的想法是好的。在我们这个圈子里有一句话，当然是翻译过去的，他英文可能不太好，他叫 “try one try a see” 的 OK， 意思就是你试一试，也许你就可以把这件事情做到了。所以我那时候我是很感动的，对我们二十天的时候来了三四百个同学，来自全国一百多个不同的学校，他们就真的来了线下，我们真的找了十几个讲师，很多学生。更令我感动的是，他们事后其实和我讲，他们整个人生观也是会被颠覆的，因为对于我来说，我要达到是两方面的目的。第一方面是我们要去传递知识，是更多的我们是去找不同的有意思的人，去给他们需要他们人生。对，因为我们想给同学们说的是，是好的人生其实不止一条选择。对，当然我们是想给他们人生去注入更多的冲动，对，让他们能够去。追求一种不一样的生活节奏，当然，我们不告诉他们什么是对的，也不告诉他们什么是错的，我们只是给他们去提供不一样的选择嘛。就是后面一开始我们志愿者都是要给钱的，对，都是要给一百天、两百天一天的。然后后面发生了一件很神奇的事情，招志愿者。然后全国的志愿者就都来了，而且都是学生啊。他们第一是自费路费的，我不给他们任何钱，差旅也是他们付的，这边的住宿也是他们全都他们自己搞定。而且报名的人数到的太多了，到了我现场志愿者多到有些志愿者都不知道能干什么。那我是觉得，那我们至少是在做一个不那么错的事情，让他们未来可以去做一些真真正,正正能够去促进，不能说社会公平啊，但是说能让更多人去感受到这样的一种。
0: 精神嘛，对。哎，那个于浩跟华敦，你们是志愿者吗？还是讲师哦
4: ？嗯，我们其实算讲师吧，对。就是我们就是一开始，其实韩元一开始就有这个想法吧，就是想搞一个就是免费的公益的线上的培训，然后也跟我们讲过这个想法，然后。就其实不太觉得他能办起来，因为做一个东西感觉就其实对我们来说其实挺难搞的嘛。然后当时也就就都答应他嘛、啊，就是如果你真的办起来，我们就来给你当讲师嘛。然后后来他就真的办起来了，就感觉非常不可思议
1: 。三位，呃，我觉得对于很多的听众而言的话呢，就别人家的孩子对吧，特别的优秀啊，清华、交大、北大，对吧？然后年轻，然后的话聪明。对于我们有很多的年轻的听众，啊、呃，这可能比你们的年龄还要小，或者说是跟你们是同龄人。他如果想去，也过上更加灿烂的人生，对吧？你们对他有什么建议？就如何能变得像你们这样优秀呢
0: ？九九年的请先回答，九九年的是杜宇浩吗？来，请。呃<笑>，红华墩，对
4: 。我觉得的、啊、话，最主要还是就是，首先兴趣是最好的老师嘛。首先一定要找到自己。自己有兴趣做的事情，其实我们并不是生来就知道自己对什么感兴趣嘛。我们并并不像游戏里面，就是头上有各种数值，就表示你你干什么，你干什么有多行什么的。所以，我们还是要去不断的去去认识更多的东西，去认识更多新事物。这样的话，如果能找到我们真正的兴趣的话，我们就是按照这个兴趣去努力的话，就既既高效，然后又很快乐
3: 。宇浩<号>，呃，我我在就是问题是就是如何成为。什么优成为你自己
0: 这样一个别人家的孩子，<笑>如何
3: 能如何能像你这么优秀？啊、呃，其实我觉得就是我自己还就离优秀还差很远吧，就我自己可能也在就追求就是追求让自己变得更好的这样的路上，就是我觉得做什么事情还是很重要的。优秀的人的话，我觉得还是要做一些更加有意义的事情，就是对社会的意义。就比如说，可能我去教编程。就虽然我自己可能能获得比较好的物质的条件，但，但你的人生就可能也就这样子了。就对我来说，什么事情算是有益的话，我这个事情我可能也还在慢慢的摸索的路上。就是我希望我自己也能找到一个这样的事情，然后让自己成为一个更加优秀的人
0: 。那你觉得没意义的事情是什么？<笑>
3: 你的意,意义就是就是更加有意义和更
1: 加有
2: 意义吧，我觉得就是
1: 你这一下子就把聊天给说死了、啊。有意
2: 义和更更加
3: 有意，义，希望自己能做一些更加有意义的事
2: 情。韩元，首先我觉得最重要的还是运气啊，对，第一件事情是运气一定要好，但第二件事情就是说，你做一件事情，你唯一的目标就是要成为世界上做这件事情。最好的人，你不要觉得哦，我做这件事情我做的差不多都就行了，这样你往往连差不多都做不到。所以我觉得第一个事情是你要有挑战世界上最强的人的勇气。当 OK， 你最后做不到没有关系啊，但至少你是一步一个脚印，你去往那一个目标去提高。所以我觉得第一件事情就是你的目标感和你的勇气。那下一件事情，我觉得人还是要。呃、嗯，虐自己吧，因为对我自己来说，如果做同样一件事情，那面前有两条选择，可能一条简单，一条难，或者是一条能让我觉得非常舒服，那另一条会让我感觉浑身站立。我不知道我能不能把它做好。那么对我一定会选择难的那条路，因为我是相信，在你去不同不停的去跨越巅峰的一个时候，你一定能够成为一个更好的自己。但我觉得对小朋友来说，第三件事情就是他必须是对这件事情感兴趣啊。当然，他可能是最重要的。你不能够说好，我让你去做一件你不感兴趣的事情，然后你还成为了世界第一。那么其实最后可能也会去后悔啊。就算他会有很好的一个 reputation， 他声望也很好，他有一个很好的物质条件。但是我相信，在他年纪稍微大一点的时候，那比我更大一点的时候，他可能也是会觉得，哎，当初我为什么不要去？尝试一些其他的路，对，所以下一点就是，一旦你认定了你的方向，那么你就不要后悔，因为世界第一就只有一个，就算世界上七十亿人全都想成为世界第一，最后只有一个，但你永远都不要以最后的成败去论英雄而、啊、是去享受你去追求这样的一个极限的一个过程。那最后的最后，就是我觉得还是要去交流，因为不能够说你去闭门造车嘛，你还是要和更多人去聊天。
0: 啊、好棒啊！我感觉很成熟哎、欸，对这个想法，嗯，挺好的。我有一个特别八卦的问题想问三位同学们，就是你们在算法上对这样就是执迷，然后也就是力求获得解。那么在人生的道路上，比如说你们对在找女朋友、在恋爱上，会不会也是要通过算法来确定说什么样的女生最适合你们呢、啊？对，就是很精确嘛，会不会像那个《生活大爆炸》像 Sheldon 那样子，就是谢尔多那样子一个对一个方式？对，请杜宇浩来先回答
3: 。<笑>好难，我觉得看到随随缘吧，随缘吧，就可能现在身边平时能看到的女生都不多，对吧？这个就没有太大的要求了
0: 。好的，化妆呢？不过你才多久？年、嗯，为有这
3: 种问题、啊？
0: <笑>对，因为因为我觉得你们非常的 geek， 天天在沉迷于打比赛，对，所以就。你说的用算法选女
4: 朋友，这这是人带出来的事情
0: ？<笑><笑>选到比如说你适合的类型啊，或者等等吧、啊。
4: 对，<笑>我觉得可能没有那么恐怖哈就，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊、哦，我觉得这跟正常差不多，啊，就是
0: 水员。<笑>哦，大家都是水员。好的，韩元也是水员吗？对
2: 。对，我肯定不会写一个程序去预测一下未来的女朋友长什么样了，因为我们写程序的人都知道，你预测的结果一般来说是很不准的。对对对。如果能准的话，那现在可能世界就完全不一样了。
1: 对。嗯，那个由于时间关系，我们就问呃韩元一个特别的问题，对吧？他是<好>韩元，你是如何发起？这个“预见二零五零万人编程大赛”，就是“二零五零”是什么意思
2: ？好好好，那我先讲这个比赛，再讲“二零五零”是什么。这对，那是就接到一个任务嘛。对，因为我告诉他们，我只想办一个两三千人的，然后他们给了我一个命题作文，要办成一万人规模的。然后我的 deadline 就是我的时间，就是两周以后。那又是非常可怜的一件事情。第一件事情，没有任何一分预算。第二件事情，我从哪里去找这一万个人？第三件事情，我的题目在哪里？啊，但是后来的话，还是慢慢的去做的嘛，因为那是自闭的一个下午，那是就一个人把自己关在会议室里，我是觉得这个事情都要把我给弄完蛋，但后来也是去找嘛。对，那出题人就是这旁边的两位嘛，那杜老师和洪老师呢，那当然是要免费支援一下中国的计算机竞赛事业嘛。对，那题目就搞定了。哎，那我这个五万块钱就省下来了。第二件事情是平台嘛，那因为以前干坏事也干得不太多嘛，那那稍微又干了一点不那么坏的事情，然后基本就是从杭州电子科技大学那边把他们的代码都给借过来了，然后我们再去英特尔那边去借了两台服务器嘛，因为我们没有服务器，就从他们那边搞了两台服务器起来，我们网站平台就有了嘛。对，那剩下就是解决人的问题嘛。那因为之间和中国大学生程序设计竞赛协会都比较熟嘛，就只能邀请他们帮忙找一找的。那最后十四天就真是把这一场万人的线上比赛给他办下来了。其实我自己也是不相信我能办下来，但试一试就真的做出来了。那我们就赞助了两百个人从中国各地来到杭州，来到二零二零这个地方。对，有很多是从包头啊，做从更远的地方，他们都是做。就是他们是从包头坐了四十多个小时硬座来杭州的，然后成都过来也很多，东北同学过来也很多。对，好、啊，回到了二零五零是什么？对，首先，二零五零是一个很神奇的地方，它类似于一个 unconference， 就是，嗯、呃，它的口号就是叫做“年轻人因科技而团聚”。对，因为二零五零这个地方就是所有人是不带商业利益进来的，然后所有人都可以去展现一个你真正正正的自己，去找到。嗯，不一样的人生，没有人能够定义2050是什么，每个人都有一个不同的2050。对，所以我觉得这边就是一些有意思的人，他因为共同对科技的喜好，然后他们来到了这边的一个地方，然后每个人都是不带商业利益、不带其他目的来这里所以，在这种交流中，你往往就能碰撞出火花。因为还有一个很好玩的事情，就是两家不可能碰到一起的单位，叫叫中国商飞造飞机的。然后一个是中科院的那个卫星研究所，然后他们两个比较 senior 的人在这边一起跑步嘛，跑步跑步，因为他们跑的比较慢，就跑在后面，然后聊天问你是干嘛的，我是搞飞机的，问你是干嘛的，我是搞卫星的，然后他们就说要、哎、我们明年一起发一颗卫星了，然后他们好像后来真的就把这颗卫星就一起去发上去了嘛，所以我觉得这就是提供了一个空间，能让各种各样不可能的事情在这边成为可能嘛。对，当然我的理解也不一定是对的，但这就是我对于这件事情、对于二零五零的这样一个理解
0: 嘛。对，好酷啊，非常酷
2: 。嗯，特别的棒
1: 。呃，时间过得很快，呃，跟三位聊得特别开心。呃，有很多的关键词，我觉得都啊、呃、很值得大家不断地去回想，包括目标感，对吧？包括这个特别喜欢的一句话：为人生注入更多的冲动。李迪，要不咱们今天的呃。节目到此为止
0: ，好的，谢谢。然后各位 T 3的听众朋友们，谢谢你们的倾听,听
1: 。好、啊，这次也特别高兴啊，我们 T 3小组第一次啊有了这个技术的支持，感谢具有文化，然后对 T 3小组在技术上的支持和帮忙啊，也呃希望然后我们能不断的提高进步，给 T 3小组的听众们带来啊越来越好的节目和越来越好的。呃，体验
0: ，谢谢具有文化。具有文化的两位创始人张林和赵一楠是也是我们 T 3小组的曾经的嘉宾，然后他们的嗯节目叫你吃饭没，在微博上是很热的，欢迎大家在微博和 B 站上去 follow 他们。好，谢谢大家，也谢谢今天三位是非常优秀的啊、呃、小伙伴韩源、于浩、华敦，谢谢你们，欢迎你们常过来玩啊，谢谢。嗯，金山朋友们谢谢再见，谢谢
3: 谢谢，谢谢谢谢拜拜。嗯。嗯